0: Este es el podcast de Mr. Hombre. Hey, podcast, ¿cómo les Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por todo el apoyo que se me han dado. En serio, ustedes son increíbles. Eh, yo soy Mr. Hombre y alguien me dijo que mi último podcast fue el jueves y no me he dado cuenta porque el viernes, la verdad es que mi papá ha estado de salud, ha estado un poco raro. Ha estado súper raro, ha estado ha eh, estado mal. Entonces, pero no tiene COVID, no tiene, no tiene nada de eso, solo es simplemente otra cosa. Entonces, eh, mi papá es una persona súper alegre y, 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 y él siempre ha sido la persona que creo que, una de las personas que me ha motivado a seguir a seguir, una de las personas que es la persona que me enseñó a romper los moldes, porque porque él es tan diferente a todo el mundo eh, yo siempre he dicho que mi abuelo es el hombre más fuerte que yo he conocido en toda mi vida bueno fue el hombre más fuerte que he conocido en toda mi vida y por eso es que yo entré en el gimnasio por eso es que me muero por ser súper fuerte así como mi abuelo era y mi papá ¿no? creo yo que es, el, es la persona más inteligente que yo conozco Y y me asombra la manera en que él mira las cosas. Él siempre está más adelante que mucha gente, está más adelante que, que mí, en muchas cosas de tecnología, de redes sociales. Él está súper adelante siempre y, y, y me impresiona eso. Debido a la pandemia, él ha estado más sedentario, ha estado más en casa, ha estado más con una rutina. Mi papá es una persona que que, como les dije, ha, romp, ha, ha roto, él rompe los moldes. Entonces, él, él, hizo, fue, él, él, él fue el que hizo que, que no sé cómo, eh, hizo que yo empezara esto de Mr. Hombre. No sé cómo, o sea, cuando digo que no sé cómo fue porque él quería que yo hiciera algo de lo cual yo estuviera orgulloso y que yo hiciera algo que... Nadie más estaba haciendo. Y gracias a Dios estoy haciendo esto que siento que no muchos están haciendo. No puedo decir que nadie más, pero no muchos. Y creo que eso es todo. Ese es, ese es el secreto de, de cómo ser diferente. Ser diferente para muchas personas, eh, tal vez eso está intentando muchos. Y, y a mí me encanta que me digan que soy raro, que, que no bebo, que no fumo, que no bailo, que no salgo. Que miro anime, que juego videojuegos y que estoy frente a una computadora o detrás de una cámara haciendo ridículo o no. Pero siento que eso es de las cosas que, que a mí me gustan hacer. Me gusta ser diferente, creo. Y no sé si tan diferente soy para alguien, pero... Eh, él es el que ha puesto en mí el deseo de tener hijos, porque él, a, a mis hermanos y a mí, bueno, a toda mi familia, a mi mamá también, nos ama con, con, de una manera exagerada, y él es un ejemplo para mí. O sea, es, les voy a platicar un poco de mi papá para que entiendan cómo, cómo es él? él. Él es un ingeniero químico, tiene maestría, doctorados en agua... Eh, 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 en suelos, creo también, cosas de agrícolas también. Entonces, pero más que todo en cuanto a química eh, agrícola, algo así es. Eh, él es un químico. Él es una persona que siempre estaba trabajando en un laboratorio con químicos. Así como Walter White de Breaking Bad, algo así. Solo que, sí, algo así. Solo que Walter White fue maestro y mi papá nunca fue maestro. Y. Um, él después de... cuando Yo me acuerdo que yo, te, yo estaba como en segundo grado cuando él renunció del trabajo donde él estaba. Y um, empezó, él puso un... un videoclub. Fuimos, digo fuimos porque me incluyo, eh, pero él fue el primero que... Él fue el de los pioneros. No habían videoclubs aquí. Él era... Él fue el... <ríe> Él fue el primero que hizo esto, un videoclub, hace como en el 92, creo, por ahí. Y él hizo un videoclub que se llamaba Four Stars, o sea, cuatro estrellas. Y porque él decía que no éramos un videoclub tan cool, que no teníamos las cinco estrellas, solo éramos cuatro. Entonces, eh, y entonces lo que él hacía era alquilar películas. Y eso fue su primer negocio. Esa fue su primera empresa. Pero, eh, solo para que sepan, o sea, él fue el que, no sé, si así, no sé si así lo vio en Estados Unidos o no, pero yo nunca lo había visto. Pero él fue el que puso los, en, en los estantes ponía las películas. Vos lo agarrabas la película. Eh como la caja de la película, si vos mirabas Titanic, digamos Titanic, vos la agarrabas y ibas a, a la persona, al recepcionista, y ahí, eh, pues te daba una copia de Titanic. Y, y así, lo que eh, había tanta demanda, porque mi papá tenía todas las películas antes de que estuvieran en el cine, aquí. Ustedes saben que aquí se tardan mucho las películas, y antes, en el 90 y algo, 92, 93, se tardaba aún más. Créanme que se trataban aún más. Y, y entonces, mi papá, yo me acuerdo que mi papá, creo que Titanic, mi papá la tuvo primero y todo el mundo la vio y luego vino Titanic al cine. Entonces, eh, y, <ríe> y también luego él inventó que dentro del videoclub podía tener un montón de Super Nintendo y Nintendos conectados a un montón de teles para que vos llegaras y pagaras 20 lempiras, o 10, no me acuerdo, para que jugaras una hora el juego que vos quisieras de Super Nintendo. Y habían como seis televisores y, y él, él hizo eso. Luego después de eso, eh, eh, no sé cómo rayos hizo para, para estar dentro de eficiencia energética, por eso es que yo estudié eh, maestría en energía renovable. Y... Um, por la eficiencia energética de la empresa de él y se metió con un montón de empresas. Pero antes de eso, durante eso y antes de eso, él vendió calcetines, boxers, camisas, camisetas, jeans, cualquier cosa que se podía vender, jabón líquido, porque él sabía hacer jabón líquido, jabón, eh, cloro, asistín, como cosas así, como los químicos, como las que les pone una marca cualquiera en el país, y le ponen una marca registrada nueva, entonces ellos vendían eso, y así un montón de empresas de químicos él eh, luego no sé qué pasó con esa empresa, la verdad nunca ni siquiera le he preguntado hoy, pero pero hizo un montón de cosas mientras nosotros lo mirábamos y estábamos detrás de él eh, y él, lo único que yo me acuerdo de mi papá eh, no es lo único, pero de, lo que más, de las cosas que más me acuerdo de mi papá era que él se levantaba a trabajar, llegaba y estaba jugando con nosotros después. En la casa. Nos ayudaba en las tareas. Cocinaba, barría, trapeaba. Y cosas que todavía hace para mi mamá. Y... Él es el modelo a seguir para mí. Y hay algo que... que que creo que le agradezco mucho a mi mamá, a mi papá, es que, creo que lo he escuchado en el podcast, es que él eh, él me decía siempre, yo me acuerdo de esto como clarito, como si fuese ayer, eh, porque fue una etapa que mi mamá y él estaban como peleando demasiado y creo que se iban a como divorciar, creo que todos los, los esposos y esposas han pasado por algo así, o todos nosotros los hijos hemos pasado por una etapa de algo así, y creo que muchos, por lo menos. Entonces, eh, me acuerdo que el hijo, como no me importa que no tenga dinero, yo contar que yo esté con ustedes, yo lo tengo todo, porque ustedes son mi tesoro. Yo puedo vivir en una casa de plástico o de lo que sea, contar que ustedes están ahí, yo estoy feliz. Y yo voy a encontrar la manera de cómo salir de esa casa de plástico para hacerla una casa de madera y luego hacerla una casa de, de, de cemento. Entonces, eh, mi papá ha sido como el, el, el ejemplo a seguir para mí de un hombre. Tiene muchísimos errores. ¿Y por qué él es un ejemplo para mí? Cuando yo iba creciendo y luego me daba cuenta de un montón de errores de él, pues yo trataba de corregirlos más. Él nunca bebió, él nunca fumó, a él no le gusta el fútbol. Supongo que por eso es que a mí no me gusta el fútbol. Eh, y... Y, y yo soy, eh, yo creo y, y orgullosamente digo que soy la persona que se más se parece a mi papá y, y eso es lo que yo quiero algún día, que alguien <ríe> diga lo mismo de mí, que quiera parecerse a mí por lo mismo. Entonces, él es un hombre que me ha inspirado mucho. Y si a vos te ha ayudado algún podcast, si vos has escuchado algo que te he dicho, que vos decís como que buen consejo ese, no había pensado de la manera que vos estás pensando. Me gusta la manera que vos pensás. Hay gente que me, me escribe eso por Instagram. Y si, si vos me has escrito alguna vez así, o me has dicho o has pensado algo así, créeme que no es tanto yo. Es más mi papá en mí que yo. Claro que sí soy yo porque soy el producto del pez, pero, pero creo que es todo gracias a o por lo menos mucho gracias a mi papá. Y a muchas experiencias que he vivido, obviamente, pues, pero, pero mucho gracias a mi papá. Y, y, y entonces verlo estos días tan desconcertado, verlo apagado, ha sido tan difícil para mí que por eso es que no me di cuenta... Ni siquiera me di cuenta que ayer era, era domingo. Pensaba que hoy, hoy era martes. Y, y me preocupa, mi papá. Eh, siempre pienso como que, o sea, como que me preocupa y a la vez no me preocupa porque yo sé que mi papá es mi papá y yo sé que va a salir de eso. Pero, eh, pero eso, fue, eso fue la razón por la cual el viernes no subí ningún podcast, ni el sábado, ni el domingo. Porque estaba en otro mundo, estaba en otro planeta. Y una de las razones por las cuales yo vivo, la verdad, es, es por ellos, por mis papás. Porque. Eh, porque qué bueno que están vivos. Y, y. Quería compartir con ustedes eso. El hombre que, que me inspira. Creo que es mi mayor inspiración mi papá. Y. Quiero compartir con ustedes porque yo sé que esto es un podcast y soy yo más hablando aquí que ustedes hablando conmigo, pero me encantaría escucharlo a ustedes, me encantaría saber de, de ustedes y quién es la persona que te inspira. Porque yo sé que hay una persona que te inspira, sea tu abuela, tu tía, quien sea, tu esposa posiblemente, tu esposo, quien sea. Es algo bueno. Y, 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 y es bueno que haya gente buena. Pero lo mejor de creo que lo mejor de mi papá es que es una persona que se equivoca. Y, y, y nunca me ha decepcionado por eso, porque sé que él puede equivocarse, así como yo me puedo equivocar. Y creo que esa es de las cosas que más me dan tranquilidad a mí. Así que, no sé si te ayudó en algo este podcast, pero, pero espero que sí. Y voy a agregar algo que ahorita que le dije a alguien ayer por teléfono y lo grabé mientras estaba diciéndolo. Así que espero que esto es algo que siempre pienso, es algo que siempre he dicho, es algo que constantemente hago en mi cabeza y espero me entiendan. Eh, yo siempre eh, digo que mato a mis papás porque eso me mantiene con los pies en la tierra. Como el hecho de que yo mate a mis papás, o sea, a las personas que más quiero, hace que vos pongas los pies en la tierra de todas las cosas malas que te pasan en la vida. O sea, como, eh, bueno, últimamente mi papá ha estado mal. Y entonces el hecho de, de digamos, como subir stories o, 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 o hacer cosas así que realmente no importan, eh, como en redes sociales, eh. o sea, no, cuando digo realmente no importan es porque eh, sí, 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 vos sabés que vivimos de esto, pero, pero realmente al final del día como que no importa, <ríe> o sea, sí, porque, eh, si se muere mi papá o mi mamá o mi hermana o mi hermano o algo así, o mis sobrinitas, eh, o, eh, así, eh, no importaría, no subí stories. Y, y entonces, el hecho de que yo sea una persona que, que quiere tener hijos de una, manera, de una manera bien exagerada, es porque he visto últimamente a mi papá como, y a mi mamá. Eh, yo, los, yo los veo y, y los veo súper envejecidos. O sea, no como no como nada que ver como hace 10 años pero hace 10 años no, nada que ver y siento como que que una de las cosas es que ellos no han tenido vamos a ver yo, yo tengo bueno, tuve una mi hermano mayor 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 él se llamaba Frank y se murió en el, lo mataron en el 98 él tuvo dos niños una niña que tiene casi 20 años o 21 años, a que sigue ahorita. Eh, y. Pero mis papás nunca pudieron no ser como abuelos de ella porque. Eh, porque mi hermano se peleó exagerado con mi mamá en ese entonces. Y. Luego, pues murió y. Luego, mi cuñada. Eh, se llevó a nuestros sobrinos súper lejos de nosotros y eso fue hace 98, yo tenía 12 años y y nunca pude ser ni como tío ni nada y mis papás nunca pudieron ser como, eh, yo nunca me sentí tío y mis papás nunca se sintieron abuelos, nunca, más que les digan abuelos y uno de ellos, eh, o sea, mi, mi hermano mayor, mayor tuvo dos niños, eh, una niña y un niño y el niño se murió, de neumonía. Y luego, eh, adelantando el tiempo, yo tengo dos sobrinas eh, de mi hermano. Pero la, no sé por qué eh, la pandemia y tal la relación en, entre mi, mi mamá, mi papá, y, y la, no sé, no sé qué onda. Es. Pero mis sobrinas. La mayor solo ha venido una vez a la, a la casa de mis papás. Solo ha ido a la casa de mis papás una vez en toda su vida. Y tenía como cuatro meses. <ríe> Creo. O a sea, saber, eh, tenía cuatro meses tenía. Y de ahí nunca más ha vuelto. Y tiene casi cinco años o seis. Y yo quiero tener hijos porque siento que mis papás nunca han sido abuelos. Más, de, más que de, de título. Y, y, y como te digo, o sea, yo paso matando a mis papás constantemente eh, porque creo yo que es la manera más fácil de poner los pies en la tierra, de decir, de, de, de centrarte en las cosas que sí importan. No importa no subir stories, no importa no subir videos, no importa no subir podcasts, no importa no publicar una foto en Instagram, no importa fallar, digamos, eh, en un trabajo, no importa llegar tarde al lugar, no importa un montón de cosas, lo que más importa es que tus papás están vivos, para mí en todo caso. Entonces, cuando me sale mal un negocio o cuando me sale mal algo, simplemente eh, me, me acuerdo que mis papás están vivos y lo demás ya no importa, pues. Porque si no estuvieran vivos, entonces, o si los perdería, sería como, nada más me importaría, pues, porque sería como triste y, y los había perdido. Y el hecho de que yo quiera tener hijos santo es porque quiero darle eso a ellos mientras estén vivos. O sea, yo miro a mi mamá súper envejecida. Y, no es que y no es que vos los mirás y están viejitos, nada que ver. Solo que yo los miro, yo los estoy viendo desde hace 35 años, y los miro. Los miro que, que, que les cuesta subir gradas, los, los miro que, que se cansan, los miro que, o sea, los miro y, y y me preocupa. Bueno, podcast, espero que les haya gustado este podcast y que que de verdad que les ayuden algo. Así que muchísimas gracias por escucharme, gracias por, por todo, en serio, y gracias por todo el apoyo. Eh, hemos subido de una manera bien exagerada la, la gente que escucha, y así que gracias a todos ustedes que están escuchando el podcast, muchísimas gracias en serio por compartirlo con tu amigo, con tu prima, con quien sea que estés compartiéndolo, de verdad que te lo agradezco un montón, ¿no? Y uh, así que eh, espero que no tengas ningún problema con tus papás. Eh, ellos son los que nos trajeron aquí tal vez deseaban o no deseaban tenernos aquí pero aquí estamos y es gracias a ellos así que eh, y qué feo decirles eso, verdad <ríe> así que muchísimas gracias por todo, yo soy Mr. Hombre me pueden encontrar como MR Hombre en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Snapchat también no Snapchat, no mentira, no me pueden encontrar así y así me pueden encontrar por todos lados así que gracias por todo, yo soy Mr. Hombre y nos estamos viendo por aquí